0: Einen wunderschönen Mittwochabend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zur, ja, wie soll ich sagen, zur Roman Reigns-Show. Ich kann es anders nicht ausdrücken, es war ja fast eine Show wie für Roman Reigns gemalt. Dazu werden wir auch gleich kommen, aber bevor es losgeht... Begrüße ich noch nicht meinen Mitstreiter, sondern äh, freue mich erstmal, dass der HSV die Liga gehalten hat. Grüße an Buvi an dieser Stelle, er wird meine Freude teilen. Und äh, weil ich ja so glücklich bin diesmal, begrüße ich noch glücklicher meinen heutigen, wie immer Mitstreiter, den JME, den Jens. Der Sommer ist, Tagchen. Habt ihr Sommer bei euch im Dresdner Großraum?
1: Ja, ja, 28, 30 Grad.
0: Oh, wie geil. <lacht> Ja, hier nicht. Hier war es heute noch reich trübe an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Aber es ja. klarte nachher auch auf. Jetzt haben wir hier auch da, wo ich wohne, auch... Äh, doch, Sonnenschein, du hast recht. Es, es wird besser.
1: ich glaube jetzt mittlerweile sind es so, keine Ahnung, 24 Grad, aber es war halt Tag oh, dann doch schon
0: schön, nicht? Schön. Und da machst du Raw-Review. Ich bin ja gezwungen... Eieiei. Ja, das, äh, das ist richtig. Wir haben ja gestern schon ausfallen lassen, oder was heißt ausfallen lassen, da hatten wir auch mal andere Verpflichtungen. Und deswegen holen wir es jetzt nach. Mal gucken, ob oder was innerhalb von einem Tag so alles flöten geht aus der Erinnerung. Aber ich bin guter Dinge. Zunächst, zunächst
1: bevor wir mit RAW anfangen, ähm, wollte ich eigentlich nochmal auf diesen wunderschönen Artikel bei der Zeit eingehen. Den neuen. Ja, macht doch mal. Mach. Ja vor ein paar Wochen ähm, das Gespräch darüber, ich glaube, um welche Artikel ging es da? Tim Wiese, Wiese Zeitmagazin. -Zeit Tim Wiese, genau. Da hatten wir ja so ein bisschen, äh, das gut kann man nicht nennen, aber eine unterschiedliche Auffassung davon, äh, wie gut einige Artikel der Zeit wirklich sind. Und ich bin ja der Meinung, ähm, dass die Zeit mit diesem Artikel vom 31. Nee, doch, vom 31. Mai 2015. Der da so schön lautet Prügel gegen Geld wieder mal den Vogel abgeschossen hat. Weil im Grunde ist das genau diese Art von Artikeln, äh, ja, die Wrestling in Deutschland oder die den Ruf von Wrestling in Deutschland auch immer schön auf einem unteren oder von, auf einem niedrigen Niveau halten, wie das seit vielen Jahren der Fall ist. Es äh, hat sich wieder eins zu eins bestätigt, äh, ja wie man in Deutschland über Wrestling berichtet und was man darüber denkt. Ähm, was natürlich auch ein Punkt ist, wo man eben sagen muss, wo eben auch denn die Bildzeitung tatsächlich nicht hilfreich ist, weil man eben auch genau dieses Bild durch die Bildzeitung immer, immer bekräftigt, statt es zu entkräftigen. Und andere Zeitungen nehmen das dann auf. Und die hat ein gewisser Felix Lill, ich glaube, ein freischaffender äh, Journalist für die Zeit, mal ein richtiges Ding rausgehauen. <lacht> Im Grunde ging es darum, um den Herrn äh, Kastenmüller, der ja früher äh, für Deutschland, Österreich, also für den deutschsprachigen Raum für WWE zuständig war, mittlerweile für ganz Europa, also praktisch der GM für Europa ähm, bei WWE und der Kontext des ganzen Artikels ist, äh, ja, Herr Kastenmüller hätte alles werden können und hatte so viel gemacht, letztendlich ist er aber beim Wrestling gelandet, dumm wie er ist, ähm, alle Vorurteile werden bestätigt. Ich glaube, es, es geht schon. Ich, ich weiß gar nicht, irgendwo steht dann auch eine Zwischenüberschrift von wegen. Ähm, ich werde Wrestling nie verstehen. Und der Grund, warum Wrestling nicht angenommen wird und eben alles, die Kämpfe sind alles schon vorher ähm, abgesprochen. Und äh, die Stories gibt es im Grunde nicht. Die sind blatt. Also im Grunde, es ist Unterschichtenunterhaltung. Ähm, ja, oder es ist Unterhaltung für die Unterschicht. Ähm, wirklich jedes Vorurteil über Wrestling hat er mitgenommen, der gute Mann. Dabei hat er es sich natürlich nicht nehmen lassen, noch richtig schlecht zu recherchieren, wie das immer so schön der Fall ist. Ähm, kann wirklich stolz sein auf solche Journalisten äh, in Deutschland, muss man sagen. Ja, ganz großes Highlight. So war zum Beispiel, ähm, um Gottes Willen, Moment, ich muss mal schnell nachgucken. Hab, ne, Artikel, oder? oder? Ja, ne, das, darauf komme ich noch. Okay. Ähm, Moment, ich such's, ich such's, ich such's. Cena auf der USA? Um, nein,
0: nein, es geht um die Matcharten. Ach so, Last-Man-Standing-Match als beliebtes Match, oder? Genau, äh,
1: Tables-Matches sind äh, alle, äh, absolute Selling-Punkte. Und das Last-Man-Standing-Match, das er beschrieben hat als Rumble-Match, dann geht er natürlich auch auf die auf die Barbed-Wire-Matches ein. Dies Jahr in WWE genau in der ganzen, also ich will jetzt nicht lügen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es in der Attitude-Ära nicht ein Barbwire-Match gab, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der gesamten Geschichte von WWE nicht ein einziges Wire match gab. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es gab match es kann sein, dass es Matches, oder es gab sicherlich Matches, wo Stacheldraht mal zum, zum Einsatz kam, und zwar, ähm, wenn zum Beispiel McFoley seine, seine barbie glaube ich glaub, damals rausgeholt ja. hat, aber ein Stacheldraht-Match im eigentlichen Single gab es nie gab es bei ECW, die, die gibt es heutzutage noch bei äh, CZW, aber bei WWE wäre mir das tatsächlich neu und wenn, dann äh, reden wir hier vielleicht von nicht mal einer Handvoll. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich, ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt, die gab es nie. Auf jeden Fall unglaublich schlecht recherchiert, natürlich wie jeder Artikel, ähm, ähm, wie sich das für jeden Artikel ähm, in Deutschland gehört, wurde natürlich wieder... Genau eine Fehde rausgesucht, die natürlich war John Cena gegen Rousseff, der amerikanische Soldat gegen den Russen. Es gibt bei WWE offensichtlich nichts anderes. Es gibt nur diese eine Fehde. Und da kann ich nur immer wieder sagen, das ist jetzt ein Artikel, wo wir beide jetzt sagen können, wir kennen uns aus. Ne? Ja. Nun muss man jetzt ganz ehrlich sagen, es gibt Artikel bei der Zeit, wo wir uns nicht auskennen. Wie sicher sind wir, dass es genau solcher Schund ist, der uns da angebringt wird. Ach, äh. Nicht jeder nicht jeder Autor ist gleich. Das ist schon vollkommen richtig, aber man muss ja davon ausgehen, dass es einfach auch Artikel gibt, die genauso schlecht recherchiert sind, die genauso einseitig über, genauso einseitig über irgendwas berichtet wird. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall, jeder sollte sich diesen Artikel angucken, noch besser als dieser Artikel. Entschuldigung, du äh, kommst gleich zu Wort. Es sind noch die Kommentare drunter, die wirklich, liebe Zeitleser, auf einem Niveau mit der Bildzeitung sind. Da liest man die, genau die gleichen Kommentare, wie zum Beispiel, Wrestling ist Sport für die geistige <lacht> Unterschicht. Finde ich ganz schön. Ich meine, ähm, immerhin in Sport. Zeiten, in Zeiten mit, äh, mit Korruption im Fußball und äh, Bestechung ähm, bei der Vergabe von Weltmeisterschaften oder auch Bestechung direkt im Fußball, also auf, äh, auf gut deutsch Sportwetten, würde ich da ganz vorsichtig sein, das Maul aufzureißen, um ganz ehrlich zu sein. Es leider, man ist generell gar kein Sportfan. Aber ähm, geistige Unterschied finde ich generell ganz nett, äh, wenn man so sieht, äh, wie denn das, das Fernsehprogramm generell aussieht auf, auf der Welt In einer Zeit, wo eigentlich im Grunde Reality-Formate boomen, wo mehr oder weniger Realität geskriptet wird, ist das ganz nett Ansonsten darf man sich auch gerne mal drüber auslassen, inwiefern ist denn heutzutage in der, in der Popkultur wirklich noch tatsächliche, mh, tatsächliche ja, Hochkultur oder tatsächlich anspruchsvolle Geschichten gibt, die erzählt werden. Also ich habe jetzt vor einer Weile ähm, mit dem dritten Teil von Tribute von äh, Panem geguckt. Oh Gott. Ähm, nee, ich, ich finde ich find, ich find den Film nicht schlecht und so. Aber im Grunde lässt sich dort ähm, die Geschichte genau wie bei fast jedem wie bei fast jedem, äh, bei fast jedem ähm, ähm, Epos in diesem Sinne, also Mehrteiler, den es da in den letzten Jahrzehnten gab. Also ob das Star Wars ist, ob das ähm, keine Ahnung, ob das Matrix ist, ob das Herr der Ringe ist, ob das eben Tribute von Panin ist oder schlag mich Und was es da nicht noch alles gibt, es ist alles das Gleiche. Böser Imperator oder oder böse böse Macht unterdrückt alle und die Armen, die eigentlich keine Chance haben, wehren sich dagegen geraten, aber zwischendurch irgendwie in einen Gewissenskonflikt. Das ist im Grunde der Zenor bei allen diesen diesen Filmen und es ist ein ganz simpler Plot und das ist immer so wenn ich dann natürlich dann noch äh, mir dann solche Sachen raussuche, wie Rusev gegen John Cena, wo, wo es wirklich auf das Simpelste, des Simpelsten äh, sich konzentriert und tatsächlich eine, eine Story, die ja vor allen Dingen vorher noch mit Jack Swagger und Rusev ja auch von den allermeisten Wrestling-Fans kritisiert wurde, weil sie so platt ist. Du Fucker! Herr Lil! Oder wie der Kacktyp nun mal heißt. Ich glaube auch, ähm, ich weiß gar nicht, irgendwo hatte ich auch gelesen, ich glaube, dass der Typ auch Philosophie studiert oder sowas. Jetzt du was auch nicht studiert, mein Freund. Aber ich meine, ich bestätige jetzt hier gerade dieses Vorteil. Ich, ich, ich wollte gerade sagen. Ehrlich, nee, man muss ganz ehrlich sagen, also ich kann gemeint, also es ist ja auch ganz nett, wir beide sitzen hier. Mhm. Darfst du mal, das kannst du jetzt sicherlich sagen. Sagst du uns mal bitte deinen, deinen höchsten Schulabschluss, beziehungsweise deine, deine Ausbildung? Muss du nicht sagen, was du machst, nur...
0: Wie, was ich, was ich, was ich studiert habe?
1: Nee, du musst nicht sagen, was du studiert hast. Es das reicht so, dass, dass du studiert hast. Ich habe Was du im Abschluss hast. Ich habe
0: Abitur. Nee, das meine ich ja nicht. Du
1: hast studiert, oder?
0: Ich habe studiert. Und danach ja, habe ich, hab ich ein. Das, ein, ist das ist. nennt sich Staatsexamen.
1: Ja, siehst du. Äh, ich für meines Zeichens bin äh, Diplom-Ingenieur. Ähm, Second Tech studiert im Moment. Ähm, ich glaube, ist relativ nah dran an seiner Bachelorarbeit. Also, irgendwas geht da jetzt nicht auf, möchte ich mal behaupten. Ich glaube fast. Man möchte jetzt was von mir vermuten. Wrestling ähm, ist genauso äh, ein Querschnitt durch die gesamte Gesellschaft wie die meisten anderen Programme. Also so ganz so Unterschichten-TV kann es also offensichtlich nicht sein, weil ich verteufelt viele Leute kenne, die im Grunde mit die höchste Ausbildung haben, die es hier in Deutschland gibt. Also jetzt mal abgesehen davon, dass du noch aufsteigen kannst in Sachen Doktor <lacht> und Professor, aber bis dahin... Ähm, finde ich das schon ähm, ja, wirklich erwähnenswert. Normalerweise müsste man die Zeit tatsächlich für sowas totscheißen, weil es sich wieder mal bestätigt, ähm, lasst die Finger von Dingen, von denen ihr nichts versteht. Das äh, ist nun mal so. Ich schreibe nämlich auch nicht über... Äh, was fällt mir da jetzt ein? Ähm, keine Ahnung. Über äh, Basketball. Ja, Basketball geht noch, da würde ich wahrscheinlich noch was zusammenbekommen. Ähm, ich schreibe auch
0: nicht über... Immanuel Kant im Vergleich zu Wittgenstein. Zum Beispiel. Würde ich eher nicht machen. Weil ich genau wüsste, äh, ich hätte keinen
1: Bock auf Recherche und offensichtlich war es beim guten Felix Hill genauso, ähm, dass es ihn das eindeutig überfordert hat, als ähm, äh, gestandener Journalist einfach mal, zu, schon, äh, äh, einfach mal zu recherchieren, sondern man haut einfach blatte Phrasen drauf und äh, beleidigt noch äh, jeder mit den Fans und gleich noch mit äh, den GM für diese Firma, die ja auch ganz böse ist. Stell dir vor, er hatte, ähm, es, es ist so, es kam so durch, du hast den Artikel ja auch gelesen, dass WWE tatsächlich nur Geld machen will. Skandalös. Das ist, ist Wahnsinn, oder? Mensch, die verkaufen Merchandise an Leute. Das ist natürlich gut, dass, natürlich in, in, dass es in Deutschland ansonsten überhaupt gar keine Firmen gibt, die die Merchandise machen, machen und verkaufen. Da ist es natürlich, wenn WWE kommt, das ist so unglaublich, das ist... Ich finde es auch schön, wie dann unter der Zeit diese halbintelligenten, diese, Halbintelligent, äh, diese äh, pseudo Halbaffen, die dann immer schreiben, unter den Artikeln, ja, das ist diese amerikanische Kultur, die uns aufgedrückt werden soll. Ja, natürlich. Der 11. September war auch eine Verschwörung und die Amerikaner wollen uns übernehmen, ihr Affen. Gott. Bist, ich mal, ich, ich, ja. bist du fertig, Jens? Ja, ich sollte noch lange darüber, darüber <lacht> philosophieren, aber ich glaube,
0: das ist echt Perlen für die Sollen. Also, ich äh, weiß jetzt gar nicht, was und wie ich da groß drauf äh, äh, reagieren soll. Fakt ist, ich habe den Artikel fünf Minuten vor Beginn des Podcasts gelesen und konnte mich da entsprechend auch jetzt, äh, oder ich muss sozusagen auch nur durch den ersten Eindruck jetzt äh, oder auf den ersten Eindruck reagieren und äh, auch wenn ich mich jetzt bei, bei vielen und auch bei dir insbesondere unbeliebt mache, vieles von dem, was da drin steht, ist gar nicht so völlig, völlig abwegig, sag ich mal. Denn, äh, dass anspruchsvolle Unterhaltung anders ist, das unterschreibe ich. Zumindest in Bezug Aber auf... Heißt das schon? Ja, du so hast... ist du, Fußball anspruchs unter ja, anspruchsvolle das, Unterhaltung. Ich, ich sehe Fußball auch nicht als anspruchsvolle Unterhaltung. Und ich sehe auch nicht... Ähm, die von dir genannten äh, Filme. Tribute von Panem halte ich für seichtestes Popcorn-Kino, genau wie die Star-Wars-Trilogie. Herr der Ringe, warum auch immer, gilt als, als große Weltliteratur. Das mag man so sehen. Ich finde, ich, also ich habe jetzt auch, wie gesagt, die, die, die Bücher nicht gelesen. Ich habe nur die Filme gesehen und die haben mich auch unterhalten. Da jetzt einen tiefen Sinn drin zu sehen, erschließt sich mir auch es geht, nicht.
1: Es geht ja auch nicht darum, ums Unterhalten. D es geht, es geht, äh, oh. Ja. Es geht absolut nichts ums Überunterhalten. Also, ich glaube, ähm, die Tatsache, man nennt das ja nicht umsonst Popcorn-Kino. Und man kann alles, was man, was, man, was man findet, auf das Niedrigste reduzieren. Wenn man das nur möchte.
0: Weiß ich nicht, ob man das kann.
1: Das kann man zu 1000%.
0: Prozent. Ja, das, ich sag dir gleich auch mal kurz, warum man das meines Erachtens nicht überall kann. Und zwar, schade, dass jetzt der gute Nexus 3D nicht dabei ist. Mit dem kann man da auch immer herrlich drüber philosophieren, unser grüner Nexus. Ähm, ja, Unterhaltung ist das falsche Wort, aber ähm, kulturelle... Ereignisse oder 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 ich nehme mal Bücher jetzt einfach rausgenommen. Da ist für mich, jenseits von flacher Unterhaltung, äh, solche Bücher wie, ich weiß nicht ob ihr das kennt, äh, Ulysses von James Joyce oder Unendlicher Spaß von David Foster Wallace, äh, der äh, Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil und so weiter und so fort. Das ist das ist Arbeit, sich da durchzuwuseln. Äh, ich habe sie alle drei gelesen, ist Arbeit und es ist lohnend und ein Gewinn. Das kannst du von einer Daily Soap nicht sagen. Das kannst du auch von dem WWE-Produkt beim besten Willen nicht sagen. Und auch, wie es in der Zeit, glaube ich, in dem Artikel drinsteht, von, von manchen, äh, nee, ich, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen. Irgendwie wurde ein Bezug, glaube ich, ge gebracht zu, oder hast du es gesagt, zu, zu, zu Theatervorstellungen. Oder? Ich kriege es ich krieg's jetzt nicht mehr ich hin. Ich auch
1: in
0: dem, in dem Artikel, glaube ich doch. Ich glaube, drunter auch. Ja, dann, ah, verdammt, ich krieg's jetzt leider nicht mehr so richtig hin und ich will jetzt auch nicht die Zeit verschwenden, das alles nochmal durchzusuchen. Für mich ist WWE, wenn du mal die, die sportlich anspruchsvollen Sachen, und die sind anspruchsvoller als viele andere Sportarten, was, was die Jungs und Mädels da körperlich Erstmal für Jahre reinstecken müssen, um auf dieses Level zu kommen. Geschweige denn von der körperlichen Disziplin, die man aufbringen muss, und auch die Choreografie der Matches, wenn man nicht gerade im Elimination Chamber Intercontinental Championship Match steht, wo man sich die Spots zurufen muss, weil bestimmte <lacht> Sachen nicht geklappt haben, weil, äh, weil sich, keine Ahnung, Seamus gerade Spaß machen wollte oder was auch immer da der Hintergrund war. Das ist extremst anspruchsvoll was die Leute da abliefern. Aber was deswegen finde ich WWE auch so ein bisschen ambivalent. Die Art und Weise, wie du es verpackst, diese äh, wirklich an den Haaren herbeigezogenen Storylines auf unterstem Soap-Niveau, da habe ich nichts gegen anzustinken. Das ist auch nicht wirklich anspruchsvolle Unterhaltung.
1: Da muss man ja auch ganz klar sagen... Ähm das ist natürlich richtig, aber das ist zum einen etwas, was WWE daraus macht, muss man ja ganz genau, klar sagen, so genau. für was WWE auch in, in Kritik steht. Auf der anderen Seite muss man ja auch ganz klar sagen, ähm, selbst WWE besteht nicht nur daraus. Das stimmt. Aktuell nehmen wir ähm, die Kevin Owens gegen John Cena Geschichte, die besteht nicht nur daraus. Absolut richtig. Problem ist, dass man bei vielen Storylines auch in dieser Wrestling-Welt tatsächlich ein bisschen drin sein muss, weil es in den letzten Jahren viel mehr dazu geworden ist, dass es dass auch Storyline, auf, auf, Storylines auf, auf Insider-Informationen oder auf Insider-Wissen der Wrestling-Fans ähm, abzielt, was natürlich für Mainstream jetzt nicht so gut ist, aber geht ja schon los beim Sum of Pine.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn man das möchte, kann man da tatsächlich auch immer ein bisschen was reindeuten und reinphilosophieren. Äh, Letztlich ist das aber jetzt nie, also natürlich ist es jetzt trotzdem eine, eine simple Storyline, aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt alles, ähm, ähm, keine Ahnung, wir sprechen ja hier, wenn jetzt hier von Unterschichten-TV die Rede ist, ja immer eigentlich im Grunde von pipi kaka humor Oder pipi kaka unterhaltung Ja. Das brauchst du mir nicht erzählen, dass WWE das nur ist. Es ist auch pipi kacker Ja, das ist richtig. Hoffe, groß, Nicht groß drüber diskutieren. Sonst würde ich es auch nicht gucken. Ja, aber es ist, beschränkt sich bei Weitem nicht darauf.
0: Nein, aber für viele, die nicht so wie du und ich und viele andere Startseiten-User oder Board-User, die ein Blick hinter die Kulissen wagen. Und wir haben ja oft genug gesagt, Deutschland ist Markland. Äh, viele halten John Cena für den besten Wrestler der Welt und Daniel Bryan, ja, der ist auch nicht schlecht. Da, weißt du, die, für, für die, die das nicht so durchschauen und die auch nicht sich damit so intensiv auseinandersetzen, bleibt teilweise nicht viel mehr übrig. Und jeder von uns kennt mindestens einen, der so drauf ist. Oh, Immer auf die Fresse, die, die Mädels haben, haben dicke Titten und die Storys sind auch lustig. Das ist bei einigen leider Gottes nicht viel mehr.
1: Das ist schon richtig, aber ich meine, ähm, Maklern stimmt ja auch, aber ich meine, guck dir mal an, wie viel, wie viel von den, ich meine, wie viel Zuschauer hat, wo irgendwie sind im Schnitt, kannst du jetzt auf 300.000 ja, sagen. 300.000, wenn es gut läuft. Jetzt ja. sag nochmal die Leute, die ähm, nicht auf Tele5 gucken, ich meine, lass es in Deutschland 500.000 sein. Ein guter Teil davon äh, ist sich absolut bewusst, dass das, ähm, dass das ganze Storylines sind und ähm, ich bin mir auch relativ sicher, ein guter Teil davon guckt das nicht nur, weil es einfach nur auf, aufs Maul und auf die Fresse ist. Da gibt es tatsächlich, und, oder beziehungsweise wenn, wenn, wenn das der springende Punkt ist, warum lese ich solche Artikel nie über Boxen? Boxen wird immer als 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 Ringschach abgetan. Warum? Ja, kann ich das wisch, mal jemand erklären? Nein, ich kann es dir auch nicht erklären. Eben, sind wir beim Thema. Dass zum Beispiel Boxen auch in Deutschland anerkannt ist, während UFC nicht ist. Mit absolut hanebüchenen ähm, alle Büchnen vergleichen, von wegen, es ist ja ähm, UFC ist, weil es am Boden weitergeht, ist, äh, ist Gewaltverherrlichen, bla bla bla. Fakt ist, in den letzten, äh, seit UFC wurde 93 aus dem Boden gestampft, also in, in den letzten über 20, in über 20 Jahren, sind im, im, im E-Sport wesentlich weniger schwere Verletzungen ähm, zustande gekommen und vor allen Dingen wesentlich weniger Tote als beim Boxen. Nimm doch das einfach mal als Beispiel. Ich stimme dir da in diesem
0: Punkt zu. Da habe ich. Ich sehe gerade. Ja. Ja.
1: Ähm, noch einen schönen Part In diesem wundervollen Artikel ähm, Wo es darum geht, dass in Deutschland ja äh, Aufgrund des Jugendschutzes Wrestling Erst ab 22 Uhr läuft, was ich persönlich Wie gesagt, ähm, befürworte weiterhin ähm, Also ja, in ja. Sachen, ob das Ganze PG ist und war, ich bin weiterhin der Meinung Dass es zumindest ab 16 ist, tut aber nicht zur Sache <lacht> Aber er schreibt dann praktisch äh, Wrestling ist hier weniger Family Entertainment, als etwas Über das man heimlich spricht, wenn überhaupt Ja, mein lieber Herr Gründe, warum man hier nur heimlich drüber spricht und warum viele sich gar nicht in der Öffentlichkeit als Wrestling-Fan outen. Es sind genau solche Facker wie du, die äh, alles auf Vorurteile beschränken und äh, im Grunde sagen, dass alle Wrestling-Fans Idioten sind. Genau das ist der Grund. Denn ich glaube, jeder, der jetzt hier gerade zuhört, ähm, wenn er irgendwann mal wo gesagt hat, dass er Wrestling-Fan ist, musste er sich unter Garantie
0: rechtfertigen. Oder zumindest komisch angucken lassen.
1: Ja, und ich bin mir ich meine, es kommt immer wieder aufs Gleiche drauf raus. Ähm, die Argumente sind ja immer wieder. Äh, keine Ahnung, es ist vorher alles, äh, alles abgesprochen und es ist geskriptet. Genau. Da stelle ich mich immer wieder die Frage, gehst du ins Kino, guckst du Fernsehen? Warum? Gehst du ins Theater? Das ist doch vorher alles schon fest, warum guckst du denn das an? Ja, das, das guckt ist. Guckt man sich James Bond an?
0: Das ist nämlich der Punkt, glaube ich, den du ansprichst. Genau, genau das. Es ist doch alles abgesprochen und sie tun ja nur so, als ob. Und genau. Das bleibt natürlich auch bei jedem, der nicht einen Blick mehr drauf verwendet, im Hinterkopf hängen. Es klang in diesem Artikel nur ganz, ganz, ganz kurz am Ende an, als äh, der, der Protagonist, um den es da ging, wie heißt er nochmal, der der Europachef? ich habe ihn jetzt gerade... Kassenmüller. Genau, als er am Ende sagte, äh, ja, äh, vielleicht sogar mal im Ring, ich muss meinen, mein, was ich, Chiropraktiker oder so mal fragen, Blessuren bleiben immer zurück, da, da klang nur so ein ganz kleines bisschen an, wie, wie gefährlich und wie anspruchsvoll dieser Sport, ich nenne es bewusst so, eigentlich ist. Aber das kommt in der breiten Masse nicht an. Es bleibt nur hängen, ist, der Sieger steht fest, es ist gar keine richtige Competition. Ja, stimmt. Und sie tun ja nur so als ob. Ja, stimmt nicht so richtig. Denn was für ein extrem hohes Risiko bei diesem Sport trotz allem gegeben ist, wird gerne verdrängt und die, was heißt verdrängt? Viele wissen es gar nicht. Und, und genau deswegen ist Wrestling so verpönt, weil nur übrig bleibt, sie tun es so als ob. Es ist ja auch gar nicht so gefährlich. Und dann eben die, da bleibe ich eben auch bei in der WWE, auch bei TNA ab und zu, aber WWE noch deutlicher, die untere Daily Soap Verpackung in vielen, nicht in allen, aber in vielen Storylines. Und deswegen wird Wrestling in Deutschland immer einen relativ schweren Stand haben. Oder, wie auch in dem Artikel äh, bei den Kommentaren äh, deutlich wurde, solche Sprüche wie, ja, ja, man hat schon mal vor 20 Jahren gemacht. Es gab dann so um die Zeit, was ich, 92, 93, 94 einen gewissen Hype. Und was haben wir alle, die Sammelbilder gesammelt. Aber dann sind wir ja erwachsen geworden und so wird es wieder sein. Solange das so wahrgenommen wird, und es wird in Deutschland so wahrgenommen, aus den gleichen, meines Erachtens, sie ist genau wie du, zu Unrecht genannten Gründen, wird man hier immer wrestlingtechnisch mit Vorbehalten leider leben müssen. Und so ein Artikel wie in der Zeit, der schon, das muss man sagen, differenzierter ist als manch ich anderer und trotzdem weit davon entfernt, äh, die Sache wirklich auf den Punkt zu treffen, sind nun mal an der Tagesordnung.
1: Ja, ich meine, inwiefern der differenzierter ist, muss man auch schon sagen. Also, er schreibt zum Beispiel äh, über die Ausstrahlung auf Tele 5, das Niveau ist niedrig. Ist das differenziert? Was, das ist
0: eine klare Aussage für mich. Was meinst du mit das? Ich muss die, 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 da weiß ich jetzt gar nicht, wo das ist. Das ähm, Niveau ist
1: viertletzter, also auf der zweiten Seite vier, viertletzter Abschnitt. Ja, auf Tele 5. Ähm, immerhin hat es Kastenmüller in den zweieinhalb Jahren bei der WE geschafft, einen größeren, einer größeren Zahl der Deutschen so etwas zu verklickern. Das Niveau ist niedrig, aber
0: die Einschaltquoten für Westling liegen dreimal höher als der Durchschnitt. Ja gut, muss ich, auf die, muss ich auf die Storylines beziehen und ist dann Relativ ist platt wenn, wenn ich jetzt nur
1: Raw gucke Natürlich, dann, dann Ich kann mir nicht vorstellen Dass der gute Herr sich hier hingesetzt hat Und mehrere Wochen Raw geguckt hat Nein, hat er natürlich nicht Ja, Wie kann er ja das dann beurteilen ich, ich, Anhand einer Sendung Kannst du mir erzählen, was du willst Kannst du ähm, die eigentlich laufenden Geschichten überhaupt gar nicht beurteilen Du hast dort eindeutige Sachen, die an Peinlichkeit Nicht zu überbieten sind, darauf werden wir ja dann gleich Nochmal zu sprechen kommen Wie jede Woche wie jede Woche. Aber ähm, die Dinge, ähm, die länger laufen und die vielleicht sowas hätten, also zum Beispiel ähm, diese, ganze, diese ganze Verbindung zwischen, zwischen Dean Ambrose und Seth Rollins, die kannst du nicht mal, wenn du zwei Wochen guckst, sondern um, um die ganze Tragweite zu verstehen, was es natürlich wieder relativ schwierig macht für, ähm, für, für Casual-Zuschauer,
0: aber um die ganze Tragweite zu verstehen, dann müsstest du auch die ganze Geschichte mit dir schildern. Das ist richtig andererseits, das wissen wir nur auch nicht erst seit gestern, gibt die WWE stellenweise auch ein Schrott auf Long-Term Booking. Also sie kann innerhalb von einer Sekunde von, von alles über den Haufen werfen. Die, von
1: Booking und solchen Dingen äh, versteht der gute Herr ja, ja gar, gleich gar nicht. Und ja, das, das ist das richtig. Vor. Es geht rein um die Storyline. Ähm, ich, kann, ich kann mir jetzt ähm, diese Woche Raw angucken und sehe die, die Storyline um Dean Ambrose und Seth Rollins und wie die sich kappeln und bla bla bla. Und verstehe aber die Story überhaupt nicht, weil Nein, ich nichts von der Forschgeschichte weiß.
0: Das ist richtig. Wenn du es aber da auch runterbrichst, hast du auch wieder eine relativ einfache Storylines. Äh, hast drei, du überall? Ja, drei hast Freunde. überall. Nee, das sehe ich nicht so. Ähm, Im Unterhaltungsprogramm ja. Da hast du recht. Das stimmt. Ja, du hast recht. Und ich, kann,
1: ich, kann, ich könnte dir selbst
0: vermutlich Bücher von,
1: ähm, von, von Kafka auf wenige Zeilen runterbrechen.
0: Oh, das äh, glaube ich nicht. Doch, weil
1: es ist alles, jede Geschichte, jede Geschichte in der Menschheitsgeschichte hat eine, ob das jetzt die Tragödien im alten Griechenland waren, ob das ähm, ob das äh, die Alten äh, oder, oder die, 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 die Älteren wirklich, ähm, keine Ahnung, äh, äh, Tolstoi oder weiß ich was nicht. Du kannst alles, wenn du das nur möchtest, auf
0: wenige Sätze runterbrechen. Veto. Das wirst du bei Kafka nie schaffen. Nie. Bei ah. Kafka ist es, sogar,
1: ist es so, sogar so, dass
0: man, wenn man das
1: jetzt ganz stark will, kann man auch sagen, das ist jetzt bösartig, aber ähm, da kann man sogar noch sagen, das war ein wirrer Mann, der wirres Zeug geschrieben hat. Und
0: oh, Jens! Ist,
1: ist das, das ist so. Hast du mal ein Kafka-Buch gelesen? Und, und Fakt ist, hat mal jemand Kafka gefragt, was er damit gemeint hat?
0: Ich habe alle Kafka-Bücher gelesen. Ja, und
1: hast, hast <lacht> Ich glaube kaum, dass irgendjemand, der sich mit Kafka jemals beschäftigt hat, mit Kafka geredet hat. Und Nein. Und weiß gefragt hat, was er damit gemeint hat. Sondern es wird nur reingedeutet. Genau. Weil es schön ist, dass man was reindeuten kann, aber äh, das ist die Möglichkeit, ob er was damit gemeint hat oder ob irgendjemand davon richtig liegt, weiß niemand.
0: Das ist richtig. Ja, vollkommen richtig. Ja, richtig.
1: Also, es, muss man sagen, es ist so wirr, dass es viel äh, tatsächlich viel Platz zum,
0: zum Reindeuten bekommt. Das erste, aber, das erste ist falsch, das zweite ist richtig. Ich finde es nicht wirr, aber es bleibt in der Tat sehr viel Platz zum ja. Reindeuten. Aber wir sollten jetzt äh, versuchen, die, die Wände wieder zu kriegen, um nicht, wenn jetzt alle, die noch zuhören, abgeschreckt zu haben über äh, Zeitartikel, Daily Soap und äh, Philosophie und Kafka. Wollen wir versuchen, uns äh, zu einigen, dass wir uns nicht in Gänze einig sind, aber in den Grundzügen schon und mit Raw weitermachen? Eigentlich hätten wir das in Whippin machen müssen, wa? Das Thema. Mit noch ein, zwei Leuten dazu, da hätte man ja ordentlich ausschlachten können, das Ganze. Oder. Sich die Köpfe heiß philosophieren. Nun müssen wir bei Raw auf die Tube drücken, Jens, wa? Wir haben schon was für eine halbe Stunde philosophiert, ja? <lacht> Gut, dann schlage ich vor, wir gehen gleich in die dieswöchige Raw-Ausgabe rein, wobei gleich immer relativ zu sehen ist. Wir erinnern uns. Storytelling. Beim letzten Pay-Per-View hat Dean Ambrose den Gürtel geklaut und darauf wurde natürlich auch in einer Rückblende eingegangen. Dann kam die Helden der Schöpfung, Triple H, mit Stephanie McMahon, mit Seth Rollins, der J&J Security und Kane, aber ohne Gürtel. Damit wurde deutlich die Aufforderung, den Gürtel zurückzubringen. Der hat, Seth, äh, hat Dean Ambrose nicht entsprochen, es wurde entsprechend dann erstmal ausgeführt, dass das alles ein großer Skandal sei, dass Ambrose den Titel geklaut hat und man müsste sich irgendwelche Strafen ausdenken, auch Hunter hat sich dazu Wort gemeldet und ihn aufgefordert, jetzt sofort in den Ring zu kommen, aber es kam nicht Ambrose, sondern es kam Roman Reigns mit äh, guten Reaktionen und einem breiten Grinsen. Und äh, er hat gesagt, so, eine Sache gleich mal vorweg. Ambrose äh, hat den Titel und er kommt heute nicht. Vielleicht kommt er überhaupt nie mehr, bis er nicht ein verdientes Titelmatch bekommt. Da hätte man auch sagen können, ja, äh, schon wieder eins. Das haben wir doch schon mal gehabt. Und um diesmal alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, er möchte... Ein Leitermatch bei Money in the Bank, denn da ist alles klar nach einem Leitermatch. Da hat Sex schon in dem Bericht geschrieben, ja, was im letzten Jahr war, hat er wohl vergessen. Da hat ein Leitermatch gerade erst die Wurzel allen Übels gelegt. Reigns hat tatsächlich auch dann das gesagt, was ich nicht dachte, dass es on air gesagt werden würde. Er hat gesagt, <lacht> Seth Rollins ist der schlechteste WWE Champion aller Zeiten. Sowas on air, das ist mal eine Ansage. Während des ganzen Segmentes hat, sei mir nicht böse, Jens, Seth Rollins so geguckt, wie ich mir dich immer vorstelle, wenn wir die Reviews machen, mit einem herrlich grimmigen Gesichtsausdruck. Und wie dem auch sei, so ging es dann irgendwie hin und her. Rollins hat dann irgendwie tatsächlich wie ein äh, echter Champion reagiert und gesagt, ach, weißt du was, ich brauche gar keine Authority, ich willige ein, es wird dieses Match geben, ist dann von dannen gestapft. Und war weg. Das fanden Hunter und Stephanie überhaupt nicht gut und haben dann das Ganze wieder auf Roman Reigns gelenkt, den Fokus. Und darauf hingewiesen, naja, du hast ja in zwei Wochen eigentlich ein äh, Match bei Money in the Bank. Aber um dir das wirklich zu verdienen, musst du hier heute erstmal einen Gegner besiegen. Und da durfte man ja gespannt sein, wer jetzt wohl an den Ring kommt. Und es kam der größte Geek der letzten Wochen. King Barrett und er musste sozusagen gegen Roman Reigns antreten, der seinen Spot bei Money in the Bank aufs Spiel setzte. Das war das Opening-Segment bis zum ersten Match.
1: Ja, auf, auf, auf gut Deutsch ist, glaube ich, jetzt Hunter Hunter wird zu Dixie Carter. Seine, <lacht> ja. seine Storyline-Rolle ist, dass er ein vollkommen inkompetenter heal GM ist. Seine Idee... Seine Idee für, äh, um, um, Ronald Reigns aufzuhalten, ist also King Barrett. <lacht> das ist gut. Jetzt lass uns mal gucken. Äh, King Barrett hat am 28.04. das King of the ring Turnier gewonnen. Ich will gar nicht gucken, wie oft er vorher verloren hat. Meistens. Und seitdem hat er verloren. Ein Match gewonnen. Verloren. Verloren. 2-2, 2-3, 3-3. Und dann ging's ab 4. 3-5, 3-6, 3-7. Seit Montag steht er bei 3 zu 8. Also vorher stand er bei 3 zu 7. Zugegebenermaßen <lacht> hat er sich tapfer gehalten gegen Roman Reigns. Immer 14 Minuten hat er gebraucht. Und äh, Roman Reigns hat auch äh, fast, oder äh, große Teile, oder einige Teile des Matches nur gesellt. Ja. Also im Rahmen dieses Matches wurde Barrett tatsächlich einigermaßen stark dargestellt. Aber natürlich endete es dann, wie es enden sollte. Also grundsätzlich gibt es hier nicht viel zu kritisieren an der ganzen Sache. Die öffnungsprobe war nämlich angenehm kurz im Vergleich zu sonst. Und jetzt mal abgesehen von der Tatsache, dass King Barrett als Wahlhunter ähm, <lacht> sehr, sehr befremdlich wirkt, war das schon alles ganz
0: okay so. Ja, dass das Opening-Match war, fand ich auch in Ordnung. Du hast es eben schon kurz angesprochen. Äh, 14 Minuten ging es. Am Ende hat Roman Reigns dann äh, gewonnen nach dem Spear. Das war ja eigentlich auch nicht wirklich überraschend. Ähm, überraschend war vielleicht, dass er in der Tat äh, lange Zeit gesellt hat und Barrett relativ stark dargestellt wurde. Passt nicht so ganz zu den letzten Wochen. Mag Barrett gut tun, inwiefern es Reigns gut oder schlecht tut, wird man sehen. Ist auch nicht wichtig, denn nachdem das Match dann zu Ende war, hat dann hinter den Kulissen Roman Reigns wieder äh, die Authority getroffen und die haben gesagt, haha, den ersten hast du aus dem Weg geräumt, aber das war's noch nicht, du kriegst einen weiteren haha-dicken Brocken vorgeworfen und es musste derjenige antreten, im Laufe der, der Show nochmal, gegen Roman Reigns, der lange Zeit weg vom Fenster war, bei Elimination Chamber nebenbei weggepinnt wurde, und jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen soll. Mark Henry. Mark Henry war der nächste Gegner, auf den Roman Reigns im Verlauf der Show treffen sollte. Was sagen wir dazu?
1: Relativ interessant, dass Mark Henry ganz offensichtlich plötzlich wieder hier ist. Und dass er mittlerweile wirklich nur noch sporadisch eingesetzt wird, um gerade mal Roman Reigns runterzubringen Oder eben, wenn mal jemanden in Platz frei ist in der Chamber. Aber ansonsten, ich habe auch gerade geguckt, er hatte in diesem Jahr ganze... Das war jetzt sein sechstes Match
0: in diesem Jahr. Ja. Immerhin stand
1: er bis zum Montag bei Unentschieden. Wenn man, wenn man, sogar wenn man die Battle Royale ähm, bei WrestleMania als Match und als Niederlage wertet, dann stand er sogar bei 2-1. Immerhin. Aber, <lacht> ja, wie gesagt, das fand ich ja noch okay. Aber wir sind doch gar nicht so weit, oder? Wir sollten ja erstmal. Das Match, es war
0: ja noch, noch Nee, nee, es, es, es geht ja erstmal weiter mit unser äh, Divas Champion, Championess, wie auch immer, die mit Byron Sexton im Interview war und sich offen und froh für jede neue Art der Herausforderung zeigte. Paige kam dazu und hat ein One-on-One-Rematch gefordert. Dem hat Niki zugestimmt. Offensichtlich kann hier mittlerweile jeder seine Matches so bucken, wie er will. Und wir hatten dann Niki Bella gegen Page, das dann auch noch im Laufe der Show kam. Dann ging es zurück in den Ring. Der neue IC-Champion Ryback war da und <lacht> er hat gesagt, er muss heute den Titel verteidigen. Er hat eine sehr, wie soll ich sagen, emotional, fast sentimentale Promo gehalten und sich bei, bei allen bedankt. Und dann ging es los mit dem Match und es kam, warum auch immer, The Miss raus, der offensichtlich hier einen Title-Shot bekommen sollte oder ein, ein, ein Match bekommen sollte. Und warum, habe ich mich gefragt, wieso, also klar, man brauchte einen Geek für das, was noch kam, aber mit, mit welcher Berechtigung hat ein The Miss überhaupt hier äh, die Bühne betreten dürfen?
1: Ja, das wird im Moment leider Gottes immer deutlicher, ähm, nicht zuletzt anhand des IC-Titles, ähm, beim US-Title ist es ja immerhin noch so, dass durch die Open Challenge ist ja alles, einiges möglich, aber beim IC-Title ist es mittlerweile echt so, ähm, muss man leider sagen, du musst, also das ist für Leute, die näher hingucken und wir wissen ja alle, die meisten Leute gucken nicht näher hin, zumindest nicht die keine Ahnung, die Nicht-Hardcore-Fans und den Rest fällt es tatsächlich nicht auf, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dass du überhaupt gar nichts leisten musst. Um, also Demis hat in den letzten Monaten ein Match gewonnen vor seiner Rückkehr, also davon habe ich jetzt weggemacht, das war gegen Demi Misto. Genau. Ob das jetzt unbedingt ähm, ähm, zu einem Titel Match berechtigt. Vor allen Dingen, dass er da ja vorher beispielsweise ähm, gegen Mistro verloren hat und auch gegen Bad News Barrett verloren hat, übrigens. Oder gegen Jack Swagger, wenn den noch jemand kennt. <lacht> ähm,
0: es erklärt sich mir ja nicht so wirklich. Aber es wird noch schlimmer. Es, es wird genau, es wird <lacht> nämlich noch besser. Denn als die beiden sich gerade kampfbereit machen, kam von uns lang äh, vermisst und heftig gefordert, tatsächlich The Big Show an den Ring. <lacht> hat erstmal äh, The miss relativ humorlos weggeballert, der lag da auch rum, als ob er vom Blitz getroffen war, hat sich nicht mehr bewegt und hat sich selbst nach gefühlt 100 Jahren, ich glaube nach äh, seit Extreme Rules hat man ihn nicht mehr gesehen, äh, als Number One Contender auf den Intercontinental Championship Spot dargestellt und will jetzt den Titel gewinnen das ist doch toll. Ryback sah aus wie ein Kampfzwerg im Vergleich zu Big Show, aber äh, nicht nur, dass Big Show wieder da ist, auch hier gilt, wieso will er ein Title-Shot?
1: Wenn man es wenigstens versuchen würde zu erklären. Also <lacht> Keine Ahnung, dass Hunter ihm einfach mal diesen Title-Shot gibt, Weißt du, in der backstage Tour, Man hat ja so viele Backstage-Proben und so viel Zeit, da wird man ja wohl mal 30 Sekunden investieren können, aber offensichtlich nicht. Man versucht es nicht mal und hier möchte ich mal sagen, jetzt rate einfach mal, wann Picture seinen letzten Sieg hatte. Und das schließt jetzt alle TV-Shows, also Raw, Smackdown, Main Event. Okay. Äh, Superstars, alle Dark Matches, alle Pay-per-Views und alle House-Shows mit ein.
0: WrestleMania 31. Battle Royale. Ja, vollkommen richtig. Seitdem? Lang
1: ja. ausschließlich, selbst bei Hausschuss, Niederlagen. Ich meine, man fällt es gar nicht auf, aber offensichtlich hat man in den letzten... <lacht>
0: <lacht> <lacht> hm?
1: Wo ist der Jens? V eigentlich nur gegen wo Rance ist.
0: Okay. <lacht> Und ja, interessant. Wirklich interessant. So, ich, ich höre dich jetzt wieder. Du warst eben kurz weg, aber ich muss kurz schauen, ob er immer noch aufnimmt. Ich glaube, das ist der Fall. Und dann können wir können wir auch weitermachen. Irgendwie gab es irgendwie kurz Probleme. Ja, aber er nimmt noch auf. Alles ist entspannt. Gut. Äh, wie gesagt, es bleibt völlig offen, wieso <lacht> Big Show hier ist. Man hätte auch sagen können für die tollen Dienste der Authority macht Hunter irgendeinen Mist. Aber es, es wurde uns nicht erklärt. Und damit können wir wohl davon ausgehen, dass Ryback gegen Big Show bei Money in the Bank ein Titelmatch bekommt. Überlegt. auch nicht um. Bitte. Haut mich jetzt auch nicht. Um. Nee, nicht wirklich. Die Aussicht auf Ryback gegen Big Show. Er könnte vielleicht unfreiwillig komisch werden, aber ansonsten ja. äh, lassen wir uns das. Äh, Gut ja. für die Dieben. Ja. Switch
1: hat das Potenzial, wenn man es nicht nur darauf aufbaut, dass Ryback Big Show doch irgendwann mal hochstemmt, was auch für Ryback schwierig sein sollte, weil wir wissen ja. Äh, also schöne große Muskeln, aber er hat durchaus Probleme, ähm, Leute hochzustellen. Was das jetzt über die Herkunft seiner Muskeln aussagt, wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen.
0: Hat, aber. Hat Ryback nicht bei Wrestling Man ja irgendwas mit Big Show sogar gemacht. Ich
1: hat er, glaube ich schon mal. Ja, ja irgendwas war, war da doch. Mark Henry, aber es gibt dann ja auch so die anderen Geschichten. Ja, ja. Und mal voll eben stemmen konnte und so. Also, wenn sie so einen Spot irgendwie auf die Reihe kriegen, naja, dann, dann wird es nicht ganz so katastrophal, aber ansonsten muss man davon ausgehen, dass das. Hm. Ein ziemlicher Autounfall werden könnte. Und dann haben die Dieben tatsächlich mal die Chance, nicht das schlechteste Match des Abends abzuliefern. Das in den letzten Monaten ja doch leider Gottes wieder
0: ganz viele Dieben programmiert war. Richtig. Gut, gehen wir weiter, denn danach kam eines der ja einmal mehr für mich RAW Highlights. Denn zuerst kam Kevin Owens an den Ring. Und hat sich dem Publikum zum Besten gegeben und erzählt. Er hat über seinen äh, Sieg gegen John Cena beim letzten Pay-Per-View gesprochen. Oder Special Event. Es hätte die beste Nacht seines Lebens sein sollen. Aber dann hat er leider Gottes bei, bei seiner Family angerufen. Und das Einzige, was sein Sohn ihn fragte, war nicht, hast du es gut überstanden? Wie geht's dir? Bist du fit? Sondern, wie geht es John Cena? Ist John Cena in Ordnung? Und da dachte ich zuerst, dass das kann doch wohl nicht angehen. Er hat das super gemacht, hat auch dann gesagt, ja, ich, ich werde auch beim nächsten Aufeinandertreffen John Cena nochmal besiegen und deswegen ein Rat an alle Eltern, guckt euch das lieber mit euren Kindern an, denn sie werden danach wieder traurig sein. Ich, ich musste bei diesem, sei mir nicht böse, ich, ich bringe jetzt wieder so ein bisschen Literatur da rein, auch wenn das vielleicht nicht dazugehört. Hast du von äh, Wells 1984 gelesen? Natürlich. Natürlich. Da ist ja auch äh, dieses, dieser, ich will mal sagen, dieser Entfremdungsaspekt, wo dann die, die Kinder dazu erzogen werden, äh, nicht auf solche niederen Gefühle wie, wie Familiensinn oder sowas Acht zu geben, sondern dazu animiert werden, sozusagen die Älteren und die eigene Familie zu, zu, zu denunzieren und anzuzeigen, sozusagen. Und das ist jetzt hier natürlich völlig abwegig, aber ich, ich fand es gewagt, so etwas reinzubringen, dass ein John Cena über die Präsenz und über die Werte, die er ja angeblich verkörpert, die übers Fernsehen projiziert werden, tatsächlich Kinder dazu gebracht werden sollen, sogar wenn der eigene Vater im, im, im Ring steht, eher nach ihrem Idol zu fragen, als, als nach dem Wohlbefinden ihres Vaters. Ich war, ich war sprachlos. Wie, wie hast du es gesehen? Um. Wir sollten vielleicht erstmal das Segment erstmal ganz zu Ende, oder? Wir machen das Segment äh, ganz zu Ende, denn John Cena, der eben da angesprochen wurde, wurde, kam natürlich wie auf Stichwort runter, hat, und auch das war für mich nicht überraschend, ich glaube, ich habe es sogar in der Review angedeutet, Owens den Sieg tatsächlich zugestanden, das war für mich auch äh, völlig klar, aber dann wird es Zeug erzählt, weil Owens verdient gewonnen hat, verdient er den Titel von NXT auch überhaupt nicht. Das habe ich überhaupt nicht gepeilt und es geht sowieso nur um den Lebensstil, den John Cena verkörpert. Und das würden die Fans auch sehen, Hustle, Loyalty, Respect und so weiter und so fort. Hat dann, und das kann Cena in der Tat besser als, als die meisten anderen, improvisiert, es soll angeblich nicht geskriptet gewesen sein, hat ein Kind im Publikum gesehen, bei uns im Bericht steht drin, ich besiegte den Krebs, das ist so glaube ich nicht richtig. Auf dem Plakat, als ich es gesehen habe, stand drauf, ich kämpfe gerade gegen den Krebs, also da war noch überhaupt nichts besiegt, so wie ich es gesehen habe und hat äh, das mit eingebaut, hat äh, auf den Jungen gezeigt und gesagt, ja du, du wirst es schaffen und äh, ich, ich bin bei dir und glaub an mich, für den Zwerg wohl eines der Highlights äh, in seinem Leben. Deswegen finde ich es immer schwer, mit solchen ambivalenten Segmenten umzugehen, weil es einerseits natürlich toll ist, dass er dem kleinen Zwerg da so eine Riesenfreude gemacht hat. Andererseits natürlich auch wieder ein Stück also weit...
1: ich, ich habe gerade ah. geguckt auf dem steht ja?
0: I'm beating. Kennt ja, <lacht> ich bin gerade dabei. Also man kann nee, ich
1: glaube, damit ist weil, äh, es war schon gemeint, dass er es besiegt hat.
0: Ah, okay. Ich
1: weiß es nicht genau, aber... So kam es zumindest rüber,
0: ist ja auch egal. Es ist, es ist auch letzten Endes wurscht. Aber er hat es auf jeden Fall äh, improvisationstechnisch eingebaut. Gute Geschichte, das kann er eben verdammt gut. Ja, und ansonsten, Zack hat so schön geschrieben, Standardgerede ging weiter. In zwei Wochen wird er eben zeigen, was ein richtiger Mann ist, in den Arsch treten und so weiter. Kurz wurde ein Brawl angedeutet, aber Owens hat dann letzten Endes den Rückzug angetreten und gesagt, komm, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Beide waren stark, aber ich habe eben diesen Nachgeschmack.
1: Das Problem ist einfach, ähm, er hat ja dann, ich glaube, nach War den kleinen Jungen auch ins Publikum geholt. Ja. Ähm, also erstmal, die Promo war natürlich ähm, von beiden richtig stark, weil sie natürlich genau auf das abzielt und genau auch mit den Fans spielt, weil ähm, ähm, es sind halt die, die zu, zu John Cena halten und dann eben die gegen John Cena sind und ähm, auf um diese Leute, die gegen John Cena sind, die, zieht Owens eben halt genau mit diesen Sachen, die an John Cena kritisiert werden, auf seiner Seite. Das ist also schon eine ganz geschickt oder so geschicktes Fädenziehen, Strippenziehen ist es nicht, weil es eigentlich jeder erkennen sollte. Aber es ist nichtsdestotrotz Strippenziehen. Und das ist natürlich richtig gut gemacht. Und man kann grundsätzlich auch John Cena nicht vorwerfen, dass das nicht eine gute Promo war. Aber es ist halt es gab ja auch die Kritik auf bei uns auf der Startzeitung in dem Bericht, dass es äh, stark zusammengefasst worden ist, sondern äh, wurde sogar vorgeworfen, dass Seketec äh, äh, Julian kein Englisch kann. Wie kann man nur, weil ja Seketec äh, äh, geschrieben hat, äh, dass John Cena abstruse Vergleiche bezüglich Alan Rose und den frank Zavos im Merchandise gezogen hat. Aber genau das ist es. Es ist natürlich wahrscheinlich auch, ich weiß nicht ob beabsichtigt oder nicht, aber es sind abstruse Vergleiche, weil ähm, Owens sagte ja, dass sich Cena Merchandise nur so gut verkauft, weil eben die ganze wwe maschinerie dahinter steckt. Und genau das ist der Fall. Und ähm, Cena meinte dann: Ja, dann würden sich ja Adam Rose und Bruce Clay Merchandise auch so gut verkaufen und die XFL wären Erfolg und so. Nein, denn jetzt mal abgesehen von der XFL, die natürlich auch eine ganz ist ein ganz anderes Thema. Aber jetzt bei Adam Rose und Funky ähm, um die drehte sich nie irgendeine irgendeine Maschinerie und die würden nie gepusht und Aaron Rose wird heute noch nicht gepusht. Also ich finde, ja, also das ist eben halt so diese Mischung, schon hier diese Mischung aus k fape und, und Fiktion und ich finde, John Cena macht sich damit irgendwie lächerlich, weil er sagt das ja als Babyface in einer Storyline, also k fape und muss davon ausgehen, dass er dafür bejubelt werden soll, weil er ja vorgibt, dass die Wahrheit zu so sein. In Wirklichkeit ist das aber einfach nur Bullshit. Wirklichkeit ist das einfach nur Bullshit. John Cena steht da, wo er steht und hat das und, und verkauft so viel Merchandise, weil von ihm zehnmal so viel Merchandise produziert wird wie von, also man kann ja fast sagen, wie von der Nummer zwei. Aber ich hatte ja mal speiseshalber geguckt, als das aufkam, wo es ihm Punk Club irgendwo gesagt hatte, dass, dass es von John Cena so viel Merchandise gibt und, und von, von anderen wird mit Absicht weniger produziert oder so wenig produziert, dass die gar nicht mehr verkaufen können. Ähm, hatte ich ja mal geguckt und es ist tatsächlich so Es gibt äh, John Cena, keine Ahnung Allen möglichen Graben von John Cena Von den meisten Eintrungen hast du zwei oder drei Artikel Und jeder, der schon mal bei einer WWE-Show war Wird das auch gesehen haben Dass ähm, ähm, Stellenweise kannst du hingehen Und wenn, selbst wenn John Cena nicht bei dieser Show ist, Show ist Wirst du an den Merchandise-Ständen John Cena Merchandise finden Wenn du jetzt aber zu einer Show gehst, wo nicht die Ambrose ist Wirst du vergeblich die Ambrose Merchandise suchen und ähm, natürlich ist das auch diese berühmte, ähm, äh, selbst erfüllte Prophezeiung. Aber ja, äh, wie gesagt, die Maschinerie läuft um John Cena und John Cena kann das, also diese Charity-Aktion, nur machen, weil diese WWE-Maschinerie äh, WWE, äh, läuft. Hätte er die WWE nicht im Rücken und hätte die WWE oder würde ihn nicht so stark pushen, der wäre nichts mit, mit äh, Kindern Händeschütteln. Die Kinder sind nicht Fan von John Cena, die, sind, äh, die Kinder sind, oder von der Person John Cena im, im eigentlichen Sinne, sondern die Kinder sind Fan von der, dem John Cena, den WWE ihm gibt. Das ist doch ein ziemlicher Unterschied, möchte ich mal sagen. Auch wenn es vielleicht viele Parallelen zwischen ähm, dem Charakter John Cena und dem Privatmenschen gibt. Ähm, für den Privatmenschen würde sich keine Sau interessieren, wenn WWE ihm nicht die Chance gegeben hätte. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Mich stört an, an diesen ganzen John Cena-Promos und immer wieder und egal wie, wie, wie technisch gut diese Promos nun gemacht sind und wie oft er das die Fans dazu bekommt, dann doch irgendwie für ihn zu bejubeln, dass die Fans hier einfach wirklich ähm, sich von John Cena immer sehr, sehr leicht beeinflussen lassen, weil das immer nur cheap sind. Richtig. Und wenn es nicht irgendwelche Sportanspielungen sind, dann ist es halt ich, ich zerr irgendwie oder, oder ich zerre, zerr ist ja falsch, ich pick mir irgendeine, irgendeine Frau, irgendein Kind raus. Am besten haben sie noch Krebs und dann überlümmeln mich die Leute. Und das ist so verdammt billig. Um ganz ehrlich zu sein. Nicht, dass er, nicht, dass es nicht eine schöne Geste ist. Also er hat, ähm, er hat, wie gesagt, nach der Show hat er das Kind äh, dann in den Ring geholt. Das finde ich super. Aber lasst das doch bitte oder zeigt doch einfach, ähm, dass er auch aus anderen Gründen ein Babyface sein kann. Und nicht nur, ähm, seine ganze Reputation darauf aufbaut. Das ist also wenn, wenn das echt alles ist, muss man sich ja auch irgendwie fragen. Keine Ahnung. Das ist hat für mich immer einen ganz ganz bitteren ähm, Nachgeschmack und auch nach dieser Promo bleibt für mich Kevin Owens das Babyface und John Cena der Heel, weil ist ähm, das Ganze macht für mich, obwohl es eigentlich der Fall sein sollte, John Cena nicht sympathisch, sondern eher unsympathisch. Weil für mich sind irgendwie die größeren Helden die, die das ähm, machen, ohne dafür bejubelt zu werden zu wollen und ohne dafür gelobt werden zu wollen, obwohl sie natürlich dafür bejubelt äh, gehören und äh, gelobt gehören, aber die Leute, die das machen, ohne ähm, diese Gegenleistung zu bekommen, sind für mich mehr angesehen als die Leute, die damit hausieren gehen und äh, wenn es dann noch das Einzige ist, mit was ich die Leute zum Jubeln bringen kann, oh Mann, nicht gut. Und übrigens, der Grundtainer der ganzen Promo missfiel mir auch sehr, weil es war wieder typisch, John Cena redet eine Niederlage runter. Also zu behaupten, dass Kevin Owens den, den, den Titel nicht verdient hat, weil er irgendwas gelabert hat, hat sich klar Musik. Natürlich hat er in dem Sinne diesen Titel verdient, mal davon abgesehen, dass Owens sehr deutlich gesagt hat, dass er den Titel gar nicht will. Aber das war wieder typisch, John Cena redet eine Niederlage runter und ähm, ja, er hat sie diesmal nicht weggelächelt, aber er hat sie weggeredet. Und das lässt dann natürlich bei einem, bei, einem, bei einem Sieg von Sina, beim Plansieg von Sina, ähm, im Rematch dann doch das Ganze wieder ganz anders aussehen, weil eben dann ist John Sina wieder der, der alle, der alle Hindernisse aus dem Weg räumt und dann triumphiert. Und ich befürchte immer noch, dass es leider so kommen wird.
0: Ganz sicher. Also ich sehe nicht, wie es anders kommen sollte. John Sina wird meines Erachtens. 99% sicher Gewinn. <lacht> Gut. Kommen wir zu besseren Stimmungskanonen, nämlich The New Day. Mein neues. Nein. Wieso nein?
1: Ja, nee, okay. Ja, ja. Wieso
0: nein? Stimmung. Nee, weiter. Ja, ich bin in glänzender Stimmung. Ja, ja. Immer wenn New Day kommt, freue ich mich fast so mittlerweile wie bei Bodellis, aber das, na, da fehlt noch ein Stück. Sie haben eine Party im Ring geschmissen und ihren Sieg gefeiert bei. Äh, beim äh, Elimination Chamber Match, da haben sie ja zu dritt das Rennen gemacht. Und man hat auch darauf Bezug genommen, dass Kofi Kingston ja jetzt beim Money in the Bank Leather Match steht. Warum äh, auch immer man das so gebuckt hat, außer dass man einen Spot Monkey brauchte, letzten Endes. Den man ja mit Neville nicht hat. Äh, eben, ja. aber Neville, zwei Spot Monkeys, sicher ist sicher, <lacht> sagt man sich offenbar. Äh, trotzdem, Big E bringt's auf den Punkt, tolle Geschichte, wenn Kofi gewinnt, sind wir ja alle drei Mr. Money in the Bank, denn wir sind ja auch alle drei Tag Team Champion, fand ich total logisch, macht auch Sinn, ähm, ja, okay, lassen wir uns mal überraschen, was rauskommt. Dann wird's auch endlich mal Zeit für das zweite Match des Abends, wir haben bis jetzt erst ein Match gehabt. Und dieses zweite Match bestritten dann Dolph Ziggler gegen Kofi Kingston. Dolph Ziggler hat nach einem Hammer DDT dafür auch noch nur nach drei Minuten gewonnen. Insofern wissen wir, wie stark Kofi Kingston ist. Eigentlich verliert er, glaube ich, jedes Singles Match, das er haben darf und auch relativ deutlich. Äh, für alle, die sich fragen, ob der Face Turn von Lana eine gute Idee war, guckt euch mal an, wie sie da dumm rumstand. Sie kam, stand äh, auf dem Titan schon, stand irgendwie da wirklich blöd dumm rum und das war's. Also viel ja, Spaß. Und Deutlich sagen, dass die Reaktion für sie auch nachlässt. Über, überraschend. War nicht
1: bloß, weil sie so heiß aussah, sondern weil ähm, sie, der ganze Act irgendwie stimmig und lustig war. Also sei es jetzt ihre Promos oder ihre, ihr gefakter ähm, Akzent und so weiter. Ähm, das kam alles over. Nicht nur, dass Lana da war und da stand. Und darauf wird sie aber jetzt im Moment reduziert mit noch einem total schwachsinnigen Storyline im Hintergrund. Also, wenn, man, wenn es ihr Ziel war, das Momentum von Lana ein bisschen zu killen, dann das war einen sehr guten Weg.
0: Ja, wir haben es ja tausendmal schon angesprochen. Also was Lana ausmachte, war die Rolle, die sie verkörpert hat und die sie super verkörpert hat. Sie ist jetzt ein, 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 eine hübsche, blöde Blondine, die da einfach rumsteht und nichts macht. Und das ist offenbar die Rolle der Babyfaces, die die Damen in der WWE zu spielen haben. Äh, da, das wird nichts. Es wird nichts.
1: Es, es wird glaube ich auch sogar noch schlimmer. Ich glaube bei SmackDown ähm, gab es dann Misty mit Lana und ähm, Lana und Rusev und da sagte Lana, dass ja Rusev jetzt sein wahres Gesicht gezeigt hat. Wo ich mal so. Ach du Moment, Scheiße. Mal. Er ist genau wie immer. Wenn <lacht> mal Moment mal Moment mal. Was stimmt daran nicht? Also wo man auch sagen muss, man schafft dann sogar sie dann irgendwie unsympathisch oder heuchlerisch darzustellen.
0: Ja, und äh, auf Rusev kommen wir noch zu sprechen. Rusev wird unfreiwillig zum absoluten Babyface gemacht. Aber äh, später mehr.
1: Moment, eins noch, weil du sagtest, dass Kofi Kingston ja jedes Einzelmatch verliert. Das genau. Ist sogar noch, äh, in all, als Take-Team ist das ja sogar noch ein team champion Als Take-Team-Champion jedes Einzelmatch zu verlieren, ist absolut in Ordnung. Aber genau wie als äh, World-Champion ein Take-Team-Match zu verlieren. Das Problem ist, äh, jedes Einzelmatch zu verlieren und dann aber das vorliegende match
0: steckt zu werden. Das meine ich. Das ist natürlich. Ich habe es unter Money-in-the-Bank-Leader-Match-Fokus gesehen, dass er als Tag-Team-Champion Single-Matches verliert, das ist völlig okay. Da, da bin ich auch bei dir. Wie dem auch sei, nach dem Match Randale im Ring, die Primetime-Player, äh, Primetime, die Primetime-Players äh, kamen zu Hilfe und es wurde das dritte Match angesetzt. Ein Six-Man-Tag-Team-Match, Dolph Ziggler und die Primetime-Players haben gegen The New Day gewonnen. Den äh, Pin durfte Titus ansetzen nach dem Clash of Titus. Knapp fünf, äh, gut fünfeinhalb Minuten ging das. Und wie wir jetzt mittlerweile ja auch wissen, die Primetime-Players, oder soll ich spoilern? Soll ich nicht spoilern? Ich spoilern nicht. Ich spoilern nicht. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja nee, ich spoiler nicht. 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 Auf jeden Fall haben die Primetime-Players mit Dolph Sigler gewonnen und. Äh, Titus durfte den Pin ansetzen. Mal gucken, wie es für die Primetime-Players jetzt weitergeht in der tech team szene Ja, Jens. Ja, toll. Ich <lacht> <auch gleich> sagen <lacht> ja, man äh. weiß ja nicht, was passiert. Also, ich, ist, ist, ist Kit verletzt? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nämlich auch nicht, auch, auch nicht. Ich habe nämlich auch nichts in der Richtung gehört, aber... Äh... Ja, doch,
1: er, es hieß, er hat sich beim... Dark Match gegen Samoa Joe irgendwie ein bisschen eine Verletzung zugezogen und man war sich unsicher, aber ich glaube, er war gestern bei den SmackDown-Tapings. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, er hatte kein Match, aber es ist zumindest nicht bekannt, ob das irgendwie eine schwierige Verletzung ist. Wollte ich war. sagen, es ist nichts gewesen. Gestern SmackDown war auf jeden Fall Backstage. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob er auch ein Match hatte. gestern. Ja, aber eine längerfristige
0: oder irgendwie eine Art von Verletzung wurde bisher von, von keiner äh, Dirt nee, Sheet Stage.
1: Bisher hatte er gestern kein Match gehabt, ich. Okay. Also es ist durchaus möglich,
0: dass er verletzt ist. Gut, aber es ist nichts äh, offiziell bestätigt zum, zum jetzigen Zeitpunkt. Ja. Insofern äh, wollen wir da auch nicht den Teufel an die Wand malen. Hoffen wir, dass alles gut ist. Nun denn, die Roman Reigns Show ging dann langsam weiter. Er musste ja noch seinen Spot im Money in the Bank Match verteidigen und das gegen Mark Henry. Zack hat hier in den Bericht so schön reingeschrieben, die damals angeteaste oder angefangene Respect-Storyline. Als Henry sagte, ja, du hast mich verprügelt und jetzt habe ich auch Respekt vor von dir. Wurde natürlich mit keinem Wort erwähnt. Und Roman Reigns hat in einem, ja, ja, nicht so wirklich tollen Match gegen Mark Henry dann via Countout gewonnen, weil Henry nicht mehr rechtzeitig in den Ring gekommen ist. Das war Streich 2. Wobei, so richtig war es das ja dann doch nicht, weil Reigns äh, danach nochmal zurückkam und. Äh, Entschuldigung, weil Henry danach zurückkam und Reigns mit dem World Strongest Man und dann nochmal einen schönen. Knie Big Splash hinten ran nochmal ordentlich abgefertigt hat und Reigns hat gesellt und humpelte durch die Gegend.
1: Stellt sich natürlich jetzt hier eindeutig die Frage, warum besiegt äh, Reigns Henry nicht einfach wieder pin? Weiß ich nicht. Gibt es darauf irgendeine Antwort?
0: Henry muss stark
1: gehalten werden. Nee, Wurde er ja nicht, weil danach hat <lacht> Reigns umgehauen. Ich weiß es nicht. Warum ihn nicht umhauen und dann pinnen, statt ihn ausziehen lassen, zu lassen und ihn dann umzuhauen? Also so oder so kommt Henry dann schlecht weg bei dem Ganzen. Aber so hättest du ihm sagen können, Reigns hat einen klaren Sieg eingefahren. dann verstand ich irgendwie nicht.
0: Ja. Habe hab ich den auch nicht gepeilt. Äh, auf jeden Fall haben Hunter und Stephanie dann deutlich gemacht, ja, das war's noch nicht. Ein Match wirst du noch haben müssen und dafür wirst du den Bussaden folgen. Oha. Da wurde mir schon ganz schummrig vor Augen. Besser wurde es nicht in einem, ja, was war das, ein Werbespot? Ich habe es nicht verstanden. Ähm... Das sah aus wie so ein Milchshake, Sonic-Werbespot. Werbes
1: ja, Sonic-Shakes, Sonic keine Ahnung, was das ist.
0: Ich, ich habe es auch nicht verstanden. Auf jeden Fall sahen Sendo und Curtis Axel peinlich aus. New Day, äh, Kofi, Big Show, alles lächerlich, wollen wir, glaube ich, nicht weiter thematisieren. Und dann war es Championship-Match-Zeit. Das fünfte Match des Abends, die vorhin schon angesprochene Divas-Championship, stand auf dem Spiel. Nikki Bella musste gegen Page ran. Knapp sechs Minuten ging's und das Ende, herrlich, Twin Magic, äh, wer hat sich nicht gefreut, als er das gesehen hat. Immerhin haben sie diesmal sich ähnlich angezogen, über die körperlichen äh, Unterschiede will ich jetzt nicht reden, es ist einfach zu billig hierzu was zu sagen. Auf jeden Fall hat Nikki Bella verteidigt, das war eine lupenreine Heal-Aktion eigentlich, aber sollen sie als Heals wahrgenommen werden? Wer ist denn hier Face, wer ist denn hier Heal? Bei den dieben weiß man es ja nie so genau, aber nach diesem Match wusste ich es erst recht nicht. Das Problem ist,
1: dass man es eben nicht weiß. Aber <lacht> in einem normalen Universum, wenn ein, das ist ja, das ist typisch auch WWE-heuchlerische, dass ähm, das es für Faces okay ist, Heals anzugreifen, wenn die irgendwie böse sind und auch okay ist zu betrügen und wenn das aber Heals... aber Heals sind genau wegen solchen Sachen, sind die dann Heals. Also was eigentlich gar keinen Sinn macht. Ähm, als ist als Face irgendwelche Leute umgekickt hat, war das okay. Wenn man das jetzt das Heal macht, ist er der Heal. Hat ja. überhaupt gar keinen Sinn. Und deshalb ist auch hier, also Eindeutig und für mich ohne jeden Zweifel ist, sind für mich die Bellas jetzt damit die Hills, Denn sie haben betrogen. Und da gibt es auch nicht irgendwas, was WWE mir jetzt vormachen kann. Also, sie haben das jetzt nicht so klar gesagt. Im Gegenteil, die Kommentatoren haben das eher so ein bisschen, bisschen wiedergegeben, als wenn die Bellas, das total super war von den Bellas und total listig und trickreich. Also, dieses typische, damit kam genau eine Person für mich dabei herum. Und das war Eddie Guerrero. Aber ansonsten hm, niemand. Ist es natürlich erstaunlich, dass die Bellas schon wieder geturnt sind und jetzt sind sie äh, wieder ohne ohne Grund und ohne ohne dass man es eigentlich so wiedergibt. Und noch viel erstaunlicher finde ich, dass man ein offensichtlich ein Pay-per-view-Championship-Match mit einer Niederlage beginnt. <lacht> <lacht> das ist das ist so schlecht, das ist wirklich so schlecht. Also die die was ist mittlerweile wirklich so ausgepowert, dass du dass du ein 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 Pay-per-view-Match um den Titel mit einem anderen Titelmatch wurde die Herausforderung für, die Haus Herausforderin für den Pay-Per-View ihr Match verliert und, und wenn es genau nimmst, hat sie ja auch schon bei mh, bei Elimination Chamber ja eigentlich auch schon verloren ich meine, ja. hat sie nicht die Pin eingesteckt, aber trotzdem hat sie verloren, also warum jetzt Page noch ein Match bekommt oder vielleicht ein Match bekommt, ersch erschließt, sich, erschließt sich mir überhaupt gar nicht
0: nee auf jeden Fall, Naomi wurde diese Woche nicht erwähnt. Ich glaube auch nicht, dass sie noch in, das, in den Fokus zurückkommt in der nächsten Zeit. Auch wir werden das erleben. Was ich aber irgendwie jetzt, wo du es gerade sagtest, ich habe immer das Gefühl, dass bei der WWE Faces hielige Aktionen machen dürfen und dass das da gut ist. John Cena macht das ja, ab und na, zu mal. Na, und, und auch früher in den 80ern. Ich muss gerade zurück Hulk. an. Ja, genau, Hulk Hogan. Hulk, al alle Nase lang. Der
1: unfairste. Der unfairste ähm Face, den es jemals gab. Oder, oder Augenkratzer, auch Rückenkratzer.
0: Aus dem Rumble aus dem Rumble rausziehen, die Leute. Ja, das, ja.
1: das ist aber das Schlimme. Und das, das ist auch tatsächlich das. Bei John Cena sehe ich das gar nicht so. Aber jetzt mal abgesehen von der Tatsache, dass er eben seinen, eine Zeit lang seinen Freund wirklich nie geholfen hat. Aber es gibt viele, bei, also das sehe ich auch als Problem. Bei Big Show und Sheamus und so ist das immer der Fall. Also es ist wirklich absolut okay. Oder hier, Roman Reigns. Ja, Mark genau. Henry ist kein eindeutiger Heal, oder? Habe ich da was verpasst? Zuletzt war er Face. Warum, warum, was erdreistet sich Roman Reigns Mark Henry umzuhauen nach dem Match? Wenn das nicht jemand anders macht, wenn das ein, ein, ein Heal macht, jemand, der im Moment Heal ist, ist er,
0: ist er deswegen ein Heal. Und das ist eben halt bei WWE dem, leider Gottes absolut heuchlerisch. Und deswegen lasst die kleinen Kinder weg von so einem ja. Scheiß. Das ist in der Tat gut, dass es ja. um 22 ja. Uhr läuft. Das sehe ich in der Tat auch so. Ja. Oder mein, mein Paradebeispiel, ich muss es einfach kurz unterbringen. Jim Duggan mit dem 2x4 hat alles umgehauen. Ja. Egal ob Face oder Heal oder das Publikum hat gejubelt, Hauptsache er hat die US-Flagge gehisst. Das war großartig. Also Zweideutigkeit aller Orten, wie dem auch sei. Wo wir gerade von Orten sprechen, Randy Orton hatte, das war dann Überleitung, Randy Orton hatte im sechsten Match <lacht> es mit besagt mit, mit Sheamus zu tun. Das ging 13 Minuten nach der hat, hat Orton gewonnen, weil Sheamus an den Stuhl einsetzt. Der Referee hat es gesehen, hat das Ganze dann abgebrochen. Es war stiff, es war auch nicht schlecht, aber es sei mir nicht böse, orton Matches geben mir einfach nicht mehr oder geben mir nicht so viel. Ähm, am Ende äh, hat Ordner auch gesellt. Sheamus hat äh, gebro -kickt wie ein Großer und hat triumphiert. Also klar, hier wurde auch das Money in the Bank Leather Match ein bisschen gehypt. Sheamus gefällt mir derzeit eigentlich gar nicht schlecht, aber ich kann mit Ordner einfach nichts mehr anfangen. Insofern war das Match auch absolut in Ordnung. Stiff ging es zu Werke, aber hat mir nichts gegeben.
1: Ordner und Seamus gehören einfach zu, für mich zu den Kategor Kategorie-Wrestlern, die ich in den letzten Jahren, in den letzten fünf, sechs Jahren so oft gesehen habe, dass äh, leider Gottes gehört da zum Beispiel auch Dolph Sickler für mich dazu, äh, auch wenn er ähm, sicherlich ein guter Wrestler ist und wenn immer spektakulär ist, was er zeigt, aber ähm, ich habe die die diese Wrestler, als Randy Orton, Sheamus, ähm, Dolph Sickler in den letzten Jahren so oft gesehen und, und und im Grunde sind die immer die gleichen Charaktere geblieben. Ja. Die sind manchmal getönt. Babyface Heal, aber ihr Charakter hat sich eigentlich nie verändert, wirklich. Und ich habe ich hab die irgendwie einfach satt gesehen. Also, es ist ganz selten, dass ich mich wirklich in, auf ein Match der beiden äh, oder die, dieser Leute noch irgendwie richtig freue. Also, ich kann zum Beispiel vergleichen, natürlich sind Matches von Rusev auch immer ähnlich, aber mh, ein Match von Rusev habe ich irgendwie, wenn ich das wenn ich jetzt rangehe und mir so ein, ich weiß, jetzt kommt so ein Match, egal ob Pay-Per-View oder oder TV-Show, dann dann gehe ich da ein bisschen freudig erregter in Anführungsstrichen ran, als man bei, tatsächlich beim Match von Sheamus, Randy Orton, äh, ja, Big Show und Kane sowieso, Dolph Ziggler und wie die ganzen heißen, einfach wirklich absoluter Overkill in den letzten Jahren und ähm, ich gehöre, wie gesagt, zu denjenigen, die den Wrestler nun nicht unbedingt toll finden, bloß weil er besonders viele Moves zeigt, also bei Randy Orton ist ja äh, keine Ahnung, er hat ja gefühlt 15 Signatures und nicht nur nicht nur drei wie die meisten anderen und die spulte dann trotzdem in jedem Match ab und das ist dann halt auch einfach absolut nichts Besonderes mehr. Leider Gottes sehe ich Schäme ist, wie gesagt, da auch auf einem ähnlichen Level. Das sollte jetzt gar nicht abwerten, dass die schlechte Wrestler sind, aber es ist halt irgendwie sehr, sehr oft Schema F und lässt mir wenig Begeisterung aufkommen. Noch geringer wird die Begeisterung, wenn das Ganze dann wie die Q endet. Da dachte ich mir auch, was für ein Comeback von Randy Orton. Er ja, war vor ein paar Monaten auch mal richtig heiß, wenn man so möchte. Und mittlerweile ist er auch nur noch ein Typ bei dieser Sendung, der zurückkommt und dann ein Match gegen Seamus bei The gewinnt. Und das ist. Ähm, WWE braucht, wie gesagt, frisches Blut und WWE braucht vielleicht eine Roster-Trennung, vielleicht weniger TV-Zeit. Eins von beiden wäre sehr, sehr gut, weil ich glaube, bei Leuten, die sich das über einen Zeitraum, also ähm, die sich. Alle Shows über eine längeren Zeitraum angucken, setzt relativ schnell eine Übersättigung ein. Und das führt auch, glaube ich, dazu, dass man Wrestling-Fans nicht so sehr, sehr viele Jahre an sich binden wird. Das ist so. Also ähm, die, die, die Fans, die jetzt vielleicht erst dazugekommen sind 2014 oder neu dazu oder wieder dazugekommen <lacht> sind 2014 durch Tele5 und durch Bosie Max. Ich weiß nicht, ob man die über viele Jahre halten wird, wenn man wirklich, wenn die, wenn die zwei Jahre dabei sind, haben sie wirklich alles gesehen. Und, und das ist irgendwie ein Problem und das Problem hatte man tatsächlich mit der rostock nicht und wenn man es jetzt vergleicht zu früheren Jahren, also Attitude Era und so, da war es eben halt einfach so, dass man stellenweise nur ja, erst zwei Stunden, dann, dann drei Stunden, dann vier Stunden die zeit zu führen hatte und das ist eben halt dann doch, doch ein Unterschied zu im Moment ähm, fünf mit Main Event sechs Stunden ist dann doch schon ein großer Unterschied
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen Kommen wir doch lieber zu meinem Hidden Gem, hätte ich beinahe gesagt, zu meinem <lacht> eigentlichen kleinen Highlight der Show. Byron Sexton hatte Rusev zu Gast und er hat sich so benommen. Wenn, man muss ihn doch einfach mögen nach dieser Promo. Es war unglaublich. Ja. Er guckte wie ein kleiner, ja. trauriger Teddybär, guckte ja. er. er und, sah, und vor allem,
1: ja. eins an dieser Sache war, John Cena redet seine Hügerlei klein und erkennt, den Sieg seines Gegners im Grunde nicht an, indem er sagt, ja. du hast den Titel nicht verdient und auch den NXT-Titel nicht. Nur weil er was sagt, was er nicht was sagt. Was natürlich Bullshit ist. Weil jetzt überleg mal, wenn, wenn, wenn deine Einstellung und, ähm, deine Einstellung und, und, das, was du, was du im Privatleben tust, ähm, dafür sorgt, dass du, deine sportliche Leistung nicht anerkannt wird, dann hätte zum Beispiel, hätten zum Beispiel Leute wie Floyd Mayweather echt, echt einen schweren Stand. Oder auch viele Fußballspieler. Also wenn ich jetzt mal denke, keine Ahnung, an, ja, so dumm gesagt, Balotelli zum Beispiel, dann ne wären die eher Kreisliga statt äh, Weltklasse <lacht> und ja, im Gegensatz hier, Rusev stellt sich hin und erkennt seine Mia an und, und, und
0: sagt, ja, erzähl erst. Ja, äh, Rusev, wie du sagst, es hat sich hingestellt und sagte, ja... Ey. Ich habe nichts mehr, ich habe, ich habe keinen Titel, meine Karriere ist im Eimer und meine Frau ist auch weg. Ah, jetzt bin ich derjenige, der, wie so schön heißt, gecrushed wurde. Oh Gott, cool,
1: der, der diesmal gekrascht
0: wurde. Das, das war Einzig, herrlich.
1: Einig, die John Cena komplett fehlt. Herrlich. Hielt John Cena.
0: Mit einem Blick, also dann, jede Frau muss ihn doch da einfach in den Arm nehmen und trösten. Er hat doch versucht, so in den Heal-Modus zu kommen, aber es wirkte eigentlich eher wieder entschlossene Face. Aber ich werde mir alles zurückholen und dann geht's los. Naja, untauglicher Versuch. Man musste <lacht> Rusev in diesem Segment einfach mögen. Es ging nicht anders.
1: das ähm, hat es ja auch <lacht> gesagt, also weil JBL direkt nach dem Segment ja gesagt hat, ich habe trotzdem kein Mitleid mit ihm. Ja. Albrecht auch gesagt, das äh, hat JBL wahrscheinlich gesagt, weil ihm Vince mehr in den Tor geschrieben hat. Hier ist von wegen, Gott damit! Da ja. kommt er ja rüber wie ein Fels sagt, du kannst sie trotzdem nicht leiden.
0: Das wirkte uh, auch peinlich, ja. Es ja. war also, also. Da, großartig. Also Rusev ja. bringt sich selbst over und <lacht> ganz, und ganz, ganz groß. So
1: einfach, jetzt will ich aber eigentlich sehen, als, als Fan, wie er zurückkommt und Dolf Ziggler in, in Stücke reißt.
0: Und Lana zum Teufel schickt am besten. Ja, ja.
1: für, mich eindeutig, für mich eindeutig, weil sie hat ihn verraten, wenn man so möchte. Genau. Und er hat sich ja auch entschuldigt. und äh, Okay, ich meine, das war ja vorher ein ziemlicher Arsch, aber okay. Ähm,
0: Wie immer war jetzt er. Ich, jetzt will ich aber sehen, dass er sich ordentlich ein Stück reißt, wenn er zurückkommt. Ja. Also ich bin jetzt, wie gehabt, ein immer noch noch größerer Rusev-Fan und nach der Promo, ich finde das großartig, Vince wird gekocht haben, als er es live gesehen hat, ganz, ganz großartig. Ja, dann wurde es ein bisschen standardmäßiger, Bodellis kam und er hat wieder deutlich gemacht, er wollte doch Neville nur helfen, aber der wollte seine Hilfe nicht haben und jetzt, jetzt ist er, jetzt ist er. Böse. Jetzt wird es kein Mr. Nice Guy mehr geben. Jetzt wird er Neville mal zeigen, was eine Hake ist. Naja, das Match war dann ungefähr ein Drittel kürzer als beim Pay-Per-View. Neville hat noch deutlich schneller nach drei Minuten nach dem Red Arrow gewonnen. Ich denke, das soll das dann jetzt wohl auch gewesen sein mit diesem Intermezzo zwischen Neville und Bo Dallas. Und äh, mal gucken, was man mit Neville weitermacht. Dallas ist äh, noch mehr Elite, als er vorher war, aber immerhin in den Shows. Ja,
1: wie lange ist die Frage, aber.
0: Ja, wie lang? Von äh, dem einen Sohn von IRS kommen wir doch äh, gleich zum Nächsten, denn Bray Wyatt, Bray Wyatt. es sei nochmal betont, musste eben als Dritter gegen Roman Reigns antreten. Reigns, wie gesagt, das Publikum war zu diesem Zeitpunkt auch schon so ein bisschen müde. Er ist, er ist over der Zeit, over Riga als vorher auf jeden Fall, aber er ist nicht derjenige, den die Crowd dreimal an einem Abend sehen möchte. Reigns hat gewonnen gegen Bray Wyatt. Nach zwölf Minuten, solides Match bestenfalls, nach einem Spear. Äh Kane, Rollins, die Jane Zay Security, alle waren auf dem auf dem Reigns konnte aus dem Sister Abigail nicht auskicken, aber den immerhin auskontern und dann den Spear einsetzen und dann war es vorbei. Nochmal, wir hier hat derjenige gegen Roman Reigns im Vorbeigehen verloren, der über Monate lang stark für den Undertaker gemacht wurde und auch danach eigentlich ein Stück weit geschont, das ist für Wyatt nicht wirklich gut, oder?
1: Ja, nee, es zeigt ihm halt doch sehr viel durchaus, dass WBE, ich will es nicht ganz sagen, aus Fehlern nicht lernt, aber dass man dass man auch unglaublich in, den eigentlich, in, der, eigentlich, in der eigenen Denkweise un, unglaublich ähm, äh, inkonsequent ist, weil eben man schützt Private, man hat dann keine Pläne für Private, äh, für... Ähm, für Elimination Chamber lässt ihn deshalb aus den Schoß und bringt ihn dann zurück, um ihn äh, zu finden. Ja, ich meine, hätte sie ihn dann in den letzten vier Wochen eingesetzt, wo er irgendwelche Geekskicks gewaschen hatte, naja, dann tut ihm mal so eine Niederlage auch nicht weh. Aber ihn rauszulassen und auch, ja, durchaus auch vor seinem Match bei Peewee gegen Ryback lange aus den Schoß zu lassen. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt irgendein Match hatte. Hatte er irgendein Match
0: zwischen WrestleMania und Peewee? Doch, ich glaube, irgendwas war da mal. Ach,
1: Ansonsten viele Promos. Ja, eben viele Promos. Ich mein, es ist halt. Ähm, ich habe kein Problem damit, dass Roman Reigns ähm, in einer Show. Also ich muss ihn jetzt nicht drei Matches, muss ich jetzt nicht von Roman Reigns sehen. Muss ich leider Gott sagen. Also ähm, es gibt im Moment wirklich Leute, die die könnte ich nicht genug sehen. Also ich, ich könnte durchaus leben damit mit zwei Segmenten mit Kevin Owens im Moment. Ähm, aber Roman Reigns muss ich jetzt nicht in drei Matches und dann noch, ich glaube, in zwei Segmenten oder so sehen. Das ist dann doch ein bisschen viel. Muss man ganz klar sein. Ähm, aber jetzt ausgerechnet hier Bray White dann. Okay, man hat auch niemand anders. Und also, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob wir jetzt wirklich begeistert, begeisterter gewesen wären, hätte man jetzt Kane dorthin gestellt seit Bray White. Weil das wäre dann irgendwie die erste Alternative gewesen. Und ich glaube. Den hätten wir jetzt hier an dieser Stelle genauso gesagt. Oh Gott, was ist das für ein Scheiß. Aber das Ganze wirkt natürlich sehr, sehr unglücklich und, ähm, ja, das Match war nicht schlecht, aber es ist, Roman Reigns ist nicht der Typ, den man, Daniel Bryan ist so ein Typ. Den kannst du in drei Matches an Abend stecken, weil du weißt, die drei Matches werden gut. Roman Reigns, es ist schon schwierig, ihn in, in 14 Minuten oder 12 Minuten Matches gegen White und gegen Barrett zu stecken aber ihn dann in mehrere Matches an einen Arm zu stecken, ich weiß nicht, ob das so glücklich ist, weil so wirklich Reaktionen zog er dann auch nicht mehr. Äh, ja, war ein bisschen unglücklich irgendwie.
0: Ja. ja, die Crowd war ein bisschen müde nachher, was ihn angeht. Ja, das, das Ende war dann, ja, ich will nicht sagen wie erwartet, aber nicht völlig überraschend. Die Authority hat dann den Ring umzingelt und man hat dann auf den Beatdown gewartet, die Musik von Ambrose kam, die Halle ist steil gegangen. Also das waren Reaktionen, meine Fresse, Große Klasse. Hier fand ich wieder Rollins super, der sofort reagiert hat und sich äh, in Richtung Ambrose gestürzt hat, also ihn quasi am Eingang abfangen wollte. Das ist doch mal eine, eine heldenhafte Reaktion eines Champions, der so irgendwie der Leute vorschickt, sondern er wollte ihn selber abfangen. Ambrose kam aber natürlich überraschend von der anderen Seite. Reigns und Ambrose haben dann im Ring aufgeräumt. In, während dieses äh, ja, Intermezzos hat dann Ambrose den Gürtel zu Rollins rübergeworfen, der hat ihn aufgefangen. Äh, Quintessenz des Ganzen war wohl, haha, Ambrose hat tatsächlich den Gürtel zurückgebracht. So äh, Hat dann aber gleichzeitig dann hinten ran den äh, Dirty Deeds verpasst, sich den Gürtel wieder genommen und ist dann schlitzohrig mit Roman Reigns durch die Crowd hinfortgegangen. Paul Heyman hat nochmal kurz gesehen, der durch die, durch die Arena gestapft ist, weil der, der, der Austin-Podcast kam ja noch. Und dann sind Ambrose und Reigns off-air mit dem Titel posierend gegangen. Und das war's.
1: Also im Moment gibt es tatsächlich so viele, viele Möglichkeiten, wie das jetzt hier weitergehen könnte, dass ich fast sagen muss, dass ich sehr, sehr schade finde, dass Brock Lesnar schon im Juni wiederkommt. Ja, ich auch. Weil das nimmt einfach so ein bisschen, ein bisschen Denk Man muss jetzt einfach davon ausgehen, dass, dass, dass man wirklich mit Lesnar gegen Sephorens plant. Für den Juli wahrscheinlich schon und das, das nimmt halt leider ein bisschen viel Möglichkeiten weil wie cool wäre es denn das denn wenn den Emboss tatsächlich weil man in die Bank jetzt den Titel gewinnt und dann kommt Ronald Reigns rein der vorher den Koffer gewonnen hat und nimmt seinen besten Buddy den Titel ab und schließt sich vielleicht der AVT an das wäre für mich im Moment tatsächlich ähm, vielleicht sogar eben mit 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 Face dann auch von Seth Rollins wäre durchaus Möglichkeit das wäre für mich im Moment tatsächlich für die drei ähm, oder auch für die AVT das Bestmögliche, was man machen kann, weil um Roman Reigns am Ende richtig als Babyface Over zu bekommen, braucht ich glaube ich, jetzt erstmal den richtigen Run als Heal. Und wenn er dann am Ende irgendwann in ferner Zukunft, wann auch immer das sein muss, fast West, selbst WrestleMania 32 ist noch fast ein bisschen nah, ähm, ein Jahr sollte sowas schon dauern. Wenn er dann vielleicht derjenige wäre, der dann letztendlich dann doch gegen die Authority turns und also erst Teil der Authority wird und dann doch irgendwie im Laufe der Zeit immer unzufriedener wird und dann ging die AV die Turnt und sie tatsächlich dann auch äh, zerstört und für ein für alle Mal verbannt, ich glaube, dann kannst du tatsächlich ihm nochmal, ähm, oder ihn tatsächlich zum ähm, zum richtig großen Babyface machen, das, ich weiß nicht, das wäre im Moment äh, wäre erstens wieder so ein Kapitel ähm, dieser ganzen äh, schild die du ja wirklich jetzt seit, seit drei Jahren oder wie lange, drei Jahre, zwei Jahre es ist ja wirklich eine schöne Geschichte, die er erzählen kannst und das wäre jetzt noch ein neues Kapitel, das du aufmachen könntest. Das wäre verdammt cool und dafür würde ich dann auch tatsächlich mal Brock Lesnar ähm, hier außen vor lassen, weil ja, es wäre eben halt dann noch, noch mal eine Wendung, die dann auch noch mal drin gebraucht würde.
0: Ja, dein Wort in Meltzers Ohr. Es scheint nicht völlig abwegig zu sein, dass man sowas zumindest nicht völlig verwirft, diese Idee. Also Melzer hat gesagt, es ist tatsächlich ja. wohl eine Option.
1: Ja, ich glaube, ähm, ja,
0: aber ich glaube, er
1: denkt sich auch nur so, dass man sowas machen könnte und mhm. dass sowas würde. So, ja. Das heißt aber nicht unbedingt, dass WWE
0: daran auch denkt. Nö, aber, aber es wäre ja. eine coole, coole Story, auf jeden Fall. Denke ich auch. Damit sind wir durch. Ich Jens. Was haben wir geschafft? Oh, fast anderthalb Stunden. Hoffentlich habt ihr so lange durchgehalten. Äh, seht uns nach, dass wir zu Anfang ein bisschen ausge oder abgeschweift sind. Wenn Jens was unter den Nägel brennt, dann muss das äh, besprochen werden. Und das haben wir dann ja auch gemacht. Vielleicht ist es für einige ganz interessant, mal ein bisschen unser Gefasel dann auch abseits des Wrestling oder nur nebenbei in Bezug auf Wrestling zu hören. Wir, oder ich wollte noch grüßen. Ich wollte den whisky -Mann grüßen. Der hatte nämlich vorgestern Geburtstag. Und den kren Er weiß genau, warum. Den mann asperger Crow. Okay. so,
1: okay. Ja, ähm, ja, ich fand die Show, wie gesagt, ganz in Ordnung. Ähm, in etwa so auf dem Niveau der letzten zwei Wochen. Um, immer noch besser als wie gesagt in, in, im ersten Vierteljahr diesen Jahres oder in den ersten vier Monaten diesen Jahres auch nicht herausragend und diesmal waren aber die Highlights tatsächlich irgendwie zwei Promos <lacht> ja und zwar die von Owens gegen Cena die tatsächlich sehr interessant ist auch über das was in Andacht dessen was wir am Anfang geredet haben also eben von wegen ähm, plattes Niveau das kann man natürlich jetzt so sehen aber ähm, diese Promo und ins, insbesondere diese Storyline ähm, hat dann doch ein bisschen ein bisschen mehr ja, wesentlich mehr Facetten, die man mh, hier entdecken kann. Alleine diese Promo halt, mh, die war richtig, richtig gut. Egal auf welcher Seite man, wenn man eine wählen möchte, nun steht. Und auch Rusev, Promo war richtig gut. Die Matches waren diese Woche leider nun nicht so pralle. Ähm, ja, ich meine, mit den Ambrose macht man im Moment vieles richtig. Ähm, hoffen wir aber mal, dass das Ganze dann auch nachhaltig ist und dass man ihn und nicht irgendwann wieder fallen lässt, wie im Moment Randy Orton, muss man ja fast sagen. Und gucken wir mal, wie es weitergeht, oder?
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Es wird auf jeden Fall ziemlich bald weitergehen. Der nächste Pay-Per-View ja. ist nicht mehr lange weg. Aber in der Tat, es sind im Moment sind viele Optionen da. Es ist recht spannend. Owens hat extrem gut eingeschlagen, das, das muss man sagen. Also er hat innerhalb von zwei Wochen schon der WWE seinen Stempel aufgedruckt. Äh, Rusev würde ich am liebsten, dass er sehen, dass er sich ein bisschen auskuriert. Aber was man so hört, wird er wohl die nächsten Wochen tatsächlich mit auf Reisen gehen mit dem WWE-Kader. Was natürlich auch irgendwie Quatsch ist. Völliger ja. Schwachsinn. Also se sehe ich auch so. Ähm, vor allem, wenn man ihn weiter Richtung Babyface, Babyface turnen will. Aus, das aus so irgendwie... vielen
1: Momenten. Also man nimmt, man nimmt die Überraschung einer Rückkehr. Man gibt den Leuten keine Erholung, also zu sagen, wenn wenn er dann wiederkommt, ist er wieder ein bisschen neues, ein frisches ja. Gesicht. Man freut man sich gibt mehr gibt nicht drauf. genügend ja. Zeit zur Erholung, weil ich glaube, mit den gebrochenen Beinen oder Fuß durch die Gegend zu reisen ähm, ist jetzt auch nicht das Allerbeste und ich glaube, Erholungen haben alle Wrestler irgendwann mal und ja. bei einem stressigen Kalender durchaus mal m, ähm, nötig und das wäre doch eigentlich eine perfekte Möglichkeit, ihn einfach mal ein paar Wochen zu Hause zu
0: lassen. Ja eben, vor allen Dingen, weil du sagst, der Mehrwert nicht da ist, sondern eher kontraproduktiv, ja. weil du siehst dich satt an ihm und, und, und lass ihn doch mal eine Zeit lang aus den Schoß und dann ist man nachher vielleicht ein bisschen fröhlicher drauf, wenn er wiederkommt. Egal, ob Face oder Heal, Das ist ja wurscht. Gut. Wir werden die Ereignisse weiter verfolgen. Schreibt mit uns, wenn ihr wollt. Lasst es bleiben, wenn ihr nicht wollt. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine schöne Restwoche. Ein schönes Wochenende. Wetter soll ja auch gut werden. In diesem Sinne, bis die Tage.
1: Tschüss. Tschüss.